0: 2020.
1: INAI suspende atividade de estabelecimentos comerciais por violação dos direitos do consumidor.
0: Ligações clandestinas lesam EDM em cerca de 160 milhões em Maputo. INGC,
1: na Zambésia, inicia a retirada de famílias das zonas de risco. Boa noite, o Presidente da República, Felipe Jacinto News, acaba de exonerar um ministro e um secretário de Estado. Entretanto, esta não é a reportagem de abertura desta edição do Fala Moçambique. Vamos trazer mais detalhes dentro de instantes. Para já, aumentam os casos de novo coronavírus, no entanto, o número de recuperados também cresce a cada dia.
0: E a Miramar visitou o primeiro centro de isolamento do país, na cidade de Maputo, e traz o dia a dia de pessoas com Covid-19 e de profissionais de saúde.
2: Na primeira impressão, o um movimento normal de uma unidade hospitalar. Até que a placa revela uma missão específica, atender pessoas com diagnóstico positivo da Covid-19. A rotina de um centro de isolamento parece simples, mas a ciência manda obedecer uma série de cuidados. Este é o princípio de todo o processo. Trata-se da sala de paramentação onde se faz a mudança da roupa, onde se configura Todo o processo que garante a segurança para a entrada desta sala, que já há uma nota que adverte. Por favor, coloque o seu equipamento de proteção individual antes de entrar. E é aqui que nós vamos entrar. São no total 120 camas, das quais 30 para a unidade de cuidados intensivos, 10 para a pediatria e o restante para doentes moderados. Nos cuidados intensivos, as máquinas fazem o seu trabalho. Não há visitas, não há conversas. Onde o único contacto que os internados com o coronavírus têm são as máquinas que os ajudam a respirar, se não a garantia da manutenção de suas vidas enquanto cumprem o tratamento. Esta é uma sala de cuidados intensivos onde os doentes que estão aqui internados precisam de ajuda, de máquinas para poder respirar e para poder se suportar. As máquinas por aqui, não param, porque esta é a garantia da manutenção destas pessoas que estão aqui internadas.
3: local onde estão internados os doentes que possam precisar de suporte ventilatório, desde oxigenação com cânula simples, com baixos fluxos, oxigenação com cânulas de alto fluxo, e se for necessário fazer um, uma, um suporte ventilatório mecânico, que pode ser invasivo ou não. Então esta é considerada... Uh, unidade de suporte para pacientes que não têm capacidade de oxigenação com, uh, ao ar ambiente, com mecânica própria. Portanto, necessitam de suporte.
2: Do outro lado, os chamados doentes moderados, uns já passaram pelo estado crítico, outros entraram com sintomas mais leves. Todos cumprem o internamento hospitalar. Estes, bem mais próximos da alta. Este senhor cumpre o 11º dia internado. A sua alta está marcada. E vai continuar a ter acompanhamento a partir de casa. Esta outra sala há aqui internados, mas uh, num estado moderado. Vale a pena colher esta experiência e por se tratar de uma questão sensível, vamos proteger a identidade uh, das pessoas que estão aqui internadas.
4: A minha maneira de vista, aqui eu agradeço os profissionais da saúde, que eles entregaram a vida deles para nos acompanharem. E, do momento que eu soube que tenho este mal, eu fiquei preocupado para chegar aqui. E, quando cheguei aqui, senti-me alívio. De facto, recebi tratamentos. Eles estão nos tratando bem. De eles estão a trabalhar dia após dia, a ver, eles a fazer de tudo para nós. Por isso, eu estou a agradecer aos profissionais da saúde.
3: Não precisam de oxigenação, ou estiveram lá embaixo em algum momento, precisaram de oxigenação e já melhoraram, passam para aqui, para continuar o tratamento até completar os dias. E quando eles ficam pelo menos três dias seguidos sem nenhum sintoma, sem nenhum sinal de gravidade, eles recebem alta clínica para continuar em isolamento domiciliário, caso seja essa, essa indicação.
2: A sala de internamento para as crianças está equipada para tratamentos intensivos. No momento, nenhum menor internado necessitava de aparelhos para auxílio respiratório.
3: Esta unidade realmente é a unidade para tratamento de pacientes confirmados com COVID-19 e que tenham sintomas considerados moderados, graves ou críticos, segundo os critérios da OMS. Em termos de cuidados aos doentes que têm vindo aqui, nós temos prestado com o uso de todos os recursos que são necessários até então para tratamento, temos medicamentos, temos alguns aparelhos para a apoiar naquilo que é necessidade de ventilação quando o doente precisa.
2: Diariamente casos são revelados de coronavírus, casos positivos. São números que pelo cenário real do dia a dia são contrastados por uma realidade como esta. Pessoas acamadas, pessoas internadas que lutam pela vida ligadas a máquinas. O Hospital da Polana Canice foi o primeiro centro de isolamento criado no país depois da eclosão da pandemia do novo coronavírus.
0: Seguimos com outras notícias. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha A do número 2 do artigo 159 da Constituição da República exunirou, através do despacho presidencial, Gabriel Ismael Salimo, do cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado exonerou Agostinho Francisco Langa Júnior, do cargo de Secretário do Estado de Ensino Superior e Técnico Profissional. No outro comunicado, o Presidente da República, ao abrigo das disposições conjugadas do número 1 do artigo 145 da linha C, do número 1 do artigo 159, ambos da Constituição da República e do artigo 16 da Lei nº 14-78, de 28 de dezembro, determinou através do decreto presidencial a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional e da Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Através do mesmo dispositivo legal, o chefe do Estado moçambicano criou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria do Estado do Ensino Técnico Profissional. As atribuições, competências e organização interna dos novos órgãos serão definidos em diploma específico. Depois da mexida no governo, seguimos com outras notícias, onde o custo de vida em Moçambique agravou em outubro último. A subida geral de preços foi na
1: ordem de 0,53% em relação a setembro. Foi o mês de outubro mais caro dos últimos três anos. Muito contribuiu para o aumento da inflação. As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares contribuíram no total da variação mensal com cerca de 0,27% e 0,13 pontos percentuais positivos, respectivamente. Concretamente, e segundo o Instituto Nacional de Estatística, o custo de vida em Moçambique agravou em 0,53% em outubro, contra 0,31% no período homólogo de 2019 e 0,27% no igual mês de 2018. Em termos acumulados, ou seja, de janeiro a outubro de 2020, os preços aumentaram na ordem de 1,30%. A vida é mais cara na capital moçambicana, Maputo, que registrou uma inflação de 1,43%, seguida das cidades de Nampula com 1,42% e da Beira com 0,76%. As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e restaurantes, hotéis, cafés e similares foram as de maior destaque na tendência geral de subida de preços, ao contribuírem com cerca de 0,63 ponto percentual e 0,33 ponto percentual positivos, respectivamente. A inspeção das atividades econômicas INAI suspendeu atividades de dois estabelecimentos comerciais por violação dos direitos de consumidor.
5: São dois estabelecimentos sediados na cidade de Maputo, sancionados pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, Surpreendidos já comercializar produtos Com rotulagem em mandarim Ou seja, língua chinesa O que viola os direitos do consumidor De acordo com a legislação vigente No país
6: Porque maioritariamente Ou se 100% dos produtos que, que, que lá estavam expostos eh, eh, Não reuniam eh, a, 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 a condição que nós fizemos Menção aqui, ou seja, o rótulo Estava expresso em língua chinesa Daí que eh... <coughs> Como esta ação configura a violação do direito do consumidor, o consumidor deve saber que produto está a consumir, onde é que foi produzido, quando é que foi produzido, quais são os riscos provenientes do consumo excessivo daquele produto, quais são os cuidados que deve ter com aquele produto.
5: Nas mesmas circunstâncias, diversos produtos foram cativados em algumas províncias do sul, centro
6: e norte do país. Identificou na província de Maputo, na província de Gaza, na província de Manica, na província de Tete, na província de Zambésia e na província de Nampula e Niassa. Por último, a existência de estabelecimentos que comercializam produtos maioritariamente com rótulo expresso em língua chinesa.
5: Por outro lado, a se mostra preocupada com a retoma de algumas atividades de diversão noturna, violando desta forma o estado de calamidade pública decretado no país. Durante uma ação inspetiva nove estabelecimentos de diversão noturna foram surpreendidos pela INAE.
6: Trata-se de estabelecimentos que já foram visitados, trata-se de estabelecimentos que conhecem uh, aquilo que é, é a norma, em particular deveriam ser exemplares, que promovem esses eventos noturnos. Alguns desses estabelecimentos acabam funcionando 24 horas por dia, ou, ou seja, acabam uh, funcionando até as 6 horas do dia seguinte.
5: Com efeito, os respectivos processos já foram encaminhados à Procuradoria para o devido tratamento administrativo, porque têm recebido denúncias de diversas violações dos direitos do consumidor. Vencem ao decreto que estabelece o estado de calamidade pública no âmbito do combate à Covid-19. A INAI exorta os comerciantes a pautarem pela honestidade sob o risco de incorrerem em sanções.
0: A disse caracteriza o centro comercial de Namicopo, construído há quatro anos na cidade de Nampula.
1: Apesar de dispor de todas as condições para a prática da atividade comercial,
7: o local encontra-se às moscas. É um mercado com tudo para dar certo. O Centro Comercial de Namco foi inaugurado a 17 de abril de 2018 pelo então edil interino Américo-Yemende. De lá para cá, o local encontra essas máscaras. E nos últimos dias, os praticantes da atividade comercial preferem exercer a sua atividade aqui na Berma do mesmo mercado, em detrimento do local que dispõe de uma série de condições para a atividade comercial. Dispõe de perto de 400 bancas, casas de banho, armazéns e de compartimentos devidamente organizados. Aliás, em comparação com os outros mercados dispersos um pouco por toda a cidade de Nampula, o centro comercial de Nampico deveria ser um local de referência, dada a sua grandeza e estrutura, mas não. O mercado agora transformou-se em um depósito de lixo e excrementos humanos. Eu vendia na Badeira Nampula, dali.
8: Somos movidos para aqui embaixo.
7: Agora, por que, é que não estão dentro
8: do mercado? O mercado ainda está... Não está nada bem. Não tem movimento. Hum. Não tem uma
9: responsabilidade aqui a mostrar isso que é mercado. Esse mercado não está acontecendo. Nem mercado não é mercado. Está cheio de cocô, está cheio de lixo. Não tem controlador esse mercado. Estou assim mesmo, população que não tem chefe.
7: O fato acontece numa altura em que está travado braço de ferro entre os vendedores informais e a Polícia Municipal, que faz trabalhos de fiscalização como forma de desencorajar a invasão das ruas e avenidas da cidade de Nápula pelos comerciantes informais. Os poucos vendedores que preferem vender fora do mercado atiram a culpa às entidades municipais que só aparecem para cobrar receitas. A banha de manhã,
10: aquele tempo de 5, 7, a banho, em vez de... Ficar no mercado é no um lugar, fica na estrada, a perna da estrada, a via, a via de acesso. Como você vê? Ali, não no mercado, é a perna da estrada. O chefiado daqui não está a mandar as pessoas para o quê?
7: Dentro do mercado. E os responsáveis do mercado? Dizem que têm feito trabalhos de sensibilização aos unidores para que estes possam ocupar as bancas, mas o esforço cai por água abaixo, porque ninguém quer aderir à ideia sem a presença dos gestores municipais.
10: Costumo sensibilizar para entrar lá, eles costumam dizer que é para bom. nós queremos entrar ali, mas a primeira, a primeira coisa, as pessoas que estão lá no pinto e que estão na bateria na ampula devem vir aqui mesmo, depois entrarmos junto lá no mercado.
7: O Conselho Autárquico de Nampula promete falar sobre o assunto oportunamente.
0: As ligações clandestinas de energia elétrica lesam a EDM em cerca de 160 milhões de meticais por mês só na província de Maputo. Durante a crise do novo coronavírus, a instituição está a sofrer mais vandalizações e roubo de energia.
11: Mais de 160 milhões de meticais é o que a EDM perde mensalmente a nível de Maputo província em resultado de ligações clandestinas. A eclosão do coronavírus agravou os prejuízos da EDM em Maputo onde neste período da pandemia há mais vandalizações das infraestruturas da instituição e roubos de energia elétrica.
12: E nós só na vandalização que tivemos durante este, este, este período, nós tivemos uma vandalização de quase 5 milhões, só na vandalização da, 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 da rede. estou a falar de transformadores, quadros, desgentores. Quando são transformadores hoje novo, amanhã são a cabo, são tragenores, são tra tudo. Então é este problema que nós temos. Agora, eh, no roubo de energia, estamos com uma, com uma despesa de 9 milhões. Só neste pequeno exercício nós tivemos, nestes três meses, ficamos 9, 9 milhões. Então, totaliza esses 14 milhões de, de prejuízos nós, que nós, nós tivemos neste
11: período, neste período de matéria. Muitos projetos da EDM a nível de Maputo Província conheceram pausa ou reduziram de ritmo com a eclosão do coronavírus. Com o regresso ao normal, a EDM acredita que irá alcançar as metas. Antes traçadas.
12: A nossa projeção para, para este ano: nós tínhamos 37 mil novas ligações para fazer ao nível da província. É, já estamos aos 28 mil clientes. Então, temos aqui, o, o, fala de 8 mil clientes, naquilo que era a nossa visão para este ano. Então, com a retoma é, para, no novo normal, há, há uma tendência aqui de, de, dos clientes, para, para, a procura também está a ser maior. É, é, nós estamos sendo que esses 8 mil que faltam na nossa proteção vamos conseguir, porque a rede
11: e os PTs já estão lá. Foram 288 transformadores que nós instalamos agora. Para os casos de roubos de energia elétrica, a EDM está a estudar várias saídas, das quais destaque vai para a instalação de contadores inteligentes que irão sinalizar a central em caso de alguma anomalia.
12: Nesses pontos todos, o que nós estamos a fazer é montar contadores inteligentes. Temos uh, uh, condutores que não precisam ter uma intervenção humana. À distância, conseguimos ter a informação do fluxo de, 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 de energia que, que está a ser usado. Havendo uma situação aqui de desvio de, 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 de alguma fase, automaticamente temos reporte e visitamos a instalação. E para os chineses domésticos, também temos uma outra estratégia: é mesmo tentar, para evitar que as pessoas não, não, não vão mesmo, a, 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 não ganhem não ganham especialidade de roupa de energia. O que nós estamos a fazer é montar alguns contadores também
11: diferentes e inteligentes no posto. Então só fica com o teclado. Novo cadastro poderá ser aplicado para todos os clientes da EDM, de modo a minimizar situações em que contadores de determinadas áreas se encontrem a operar
1: noutras áreas operacionais. O Conselho Autárquico da Beira reforçou sua frota de veículos de recolha de resíduos sólidos com dois caminhões que
13: irão melhorar os serviços de saneamento. A recolha de resíduos sólidos impõe o Conselho Autarco da Beira a grandes desafios. Atualmente, a edilidade só recolhe perto de 65% do lixo produzido diariamente na capital provincial de Sofala e as comunidades pedem mais.
2: O nosso município da Beira está-se a esforçar muito na recolha de lixo. Eu gostaria se o município forçasse mais ainda na recolha de lixo porque uma cidade limpa é uma cidade protegida da doença.
13: Para responder às preocupações dos munícipes, o Conselho Tarco da Beira acaba de adquirir mais dois caminhões que, ao mesmo tempo, podem recolher lixo em seis contentores numa única viagem. São dois novos meios circulantes que vêm se juntar aos 13 já existentes na recolha de resíduos sólidos. David Simango diz que pretende efetivamente a idilidade reforçar a área de saneamento de meia, de modo a que a cidade da Beira se torne, no futuro, na mais limpa do país. A nossa
10: grande preocupação continua a ser o um problema da saúde pública,
13: continua a ser a nossa
10: capacidade de dar resposta na recolha do volume de lixo que é produzido na cidade.
13: Portanto, esses dois caminhões acrescentam os desafios que temos. Simango fez saber que o Conselho Autarco da Beira irá nos próximos dias reforçar a sua frota de recolha de resíduos sólidos, com a aquisição de 12 caminhões compactas e seis porta-contentores.
10: Acredito eu que nos próximos anos na Beira não haverá problema de meios para a recolha de resíduos sólidos. O exercício que temos que continuar a fazer é educar a nossa população na seleção do lixo e na qualidade do lixo. Tanto o nosso lixo é extremamente pesado, porque nós varremos tudo o que varremos no quintal, introduzimos nos
13: contentores de lixo. Os dois meios de recolha de lixo custaram o Conselho Tarco da Beira e seus parceiros mais de 13 milhões de meticais.
0: O governo aprovou hoje a resolução que aprova o Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas e a Política e Estratégias de Segurança rodoviária.
14: Em mais uma sessão de Conselho de Ministros realizada esta terça-feira, o governo aprovou o Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas.
15: O Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas para o ASME tem como objetivo promover a preservação do investimento feito na rede de estradas através da arrecadação de receitas por meio de cobrança de taxas de portagens em complemento às fontes atuais de recursos para o financiamento da manutenção das estradas nacionais. O decreto que aprova as taxas de portagem em estradas abrangidas pelo Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas. As taxas de portagem visam assegurar a participação dos utentes no financiamento da manutenção de estradas no âmbito da implementação da política de estradas.
14: Foi igualmente aprovada a resolução que aprova a Política e Estratégia de Segurança Rodoviária.
15: Esta política estabelece mecanismos de articulação e coordenação das ações transversais e multissetoriais de prevenção e segurança rodoviária, assentes na prevenção da vida e da saúde das pessoas na via pública.
14: O governo apreciou e aprovou ainda o decreto que aprova a revisão das medidas administrativas estabelecidas no contexto da declaração da situação de calamidade pública.
15: O deste decreto atualiza as medidas temporárias e de exceção para a prevenção e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 durante o período de vigência da situação de calamidade pública e revoga o decreto número 79/2020 de 4 de setembro, à exceção do seu artigo 1º.
14: O governo fez ainda o balanço e perspectivas de aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus e o ponto de situação dos compromissos dos parceiros sobre a Covid-19. Pela primeira vez, o presidente da Renamo, Ossouf Moumad,
1: participou de uma mesa redonda para falar da paz e reconciliação nacional com a sociedade civil
0: uma altura que o país debate-se com a questão de segurança, concretamente nas províncias de Manica, Sofala e Cabo Delgado, o Ministério da Justiça e o Instituto para a Democracia Multipartidária convidaram o presidente do maior partido da oposição para tecer comentários em volta do assunto. Não
4: basta fazer discursos populistas em eventos nacionais e internacionais com temáticas de democracia. Paz e reconciliação nacional. Precisamos de coerência que consiste na sedação do outro como sendo também moçambicano, com direitos e
9: liberdades iguais.
0: Por sua vez, a ministra da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, salientou a importância do respeito pela dignidade da pessoa humana que é um dos alicerces da democracia. O Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do Estado. Não é por acaso que o legislador constitucional a coloca no capítulo dos direitos fundamentais antes de tratar da organização política do Estado o poder político. A pessoa humana é nesta perspectiva o valor último, o valor supremo da democracia. É ela que a dimensiona e a humaniza. Impõe-se, por conseguinte, num estado de direito, a afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável. A reunião contou com a participação de membros do Partido Renamo, Sociedade Civil, entre outros, e subordinava-se ao tema Paz e Reconciliação Nacional, lições, desafios e perspectivas. E a Fundação Mo Ibrahim lançou os dados referentes ao crescimento multissetorial do continente africano.
1: Moçambique, Angola e Gabão estão classificados como parte dos que mais cresceram numa das subcategorias. As classificações não são um dado definitivo. Alguns países de alta classificação seguem um caminho de deterioração, enquanto alguns de classificação baixa. Figuram entre os que melhoraram em governação geral. As Maurícias mantêm a posição de topo em 2019 pelo décimo ano consecutivo, com uma pontuação de 77,2. A Somália, por sua vez, permanece em último lugar pelo décimo ano consecutivo, com uma pontuação de 19,2. No entanto, os dois países, no topo e na base, seguem trajetórias opostas, à medida que a lacuna entre eles diminui para o seu nível mais baixo na década de 2019. A África do Sul, em sexto lugar, diminuiu ao longo da década com um ritmo crescente desde 2015, enquanto o Botswana, quinto colocado, começou a mostrar sinais de alerta. Ao mesmo tempo, a costa do Marfim, e o Zimbábue, classificados em 16º e 18º, respectivamente, figuram entre os cinco países que mais melhoraram na década. Moçambique, Angola e Guiné-Bissau estão classificados como parte par dos que mais cresceram dentre os países africanos de expressão portuguesa. Apenas oito países conseguiram melhorar em todas as quatro categorias ao longo da década. Angola, Chad, Costa do Marfim, Etiópia, Madagascar, Seychelles, Sudão e Togo, destes, a Etiópia é o único país que melhorou em todas as 16 subcategorias ao longo da década. Embora melhorando em todas as quatro categorias, Madagascar e Sudão diminuíram em 7 e 6 subcategorias, respectivamente. Na última década, 20 países que abrigam 41,9% da população da África fizeram progressos tanto no desenvolvimento humano e fundamentos para oportunidades econômicas, mas, ao mesmo tempo, também declinou em segurança e Estado de Direito e Participação, Direitos e Inclusão. Esta divergência crescente está a piorar com a taxa de deterioração, que acelerou para mais da metade. 29 dos países em participação, direitos e inclusão, enquanto 22 mostraram uma melhora crescente em fundamentos para oportunidades econômicas.
0: Autoridades nacionais querem ver empresas locais com mais oportunidades de prestação de serviços multinacionais em Imbanda.
16: Muito que as empresas locais vêm se queixando de falta de oportunidade de trabalho, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de bens nas multinacionais que operam na província de Iambane, alegando que as mesmas superiorizam empresas de Maputo ou de fora do país em prejuízo das locais. As pequenas e médias empresas falam de excesso de burocracia por parte das multinacionais, tudo isso para evitar a sua contratação. A documentação que, a gente, que nós recebemos, Vem em língua inglesa e muitos dos nossos colaboradores
17: e, e, e acaba-se não, não percebendo exatamente o que é que se pretende. Então isso gera um bocado de dificuldade, mas de resto é pacífico.
16: As autoridades da província de Inhambane estão cientes das dificuldades que os pequenos empresários enfrentam para prestar serviços nas grandes empresas desta província, com medida, juntou, na manhã desta terça-feira, empresários locais e gestores das grandes empresas, sobretudo a multinacional que explora gás na região norte da província de Inhambane. A ideia é desenhar novas estratégias para dar oportunidades a estas empresas a terem também oportunidade de fornecimento, de equipamento e prestação de alguns serviços. Vamos nos concentrar para conseguirmos ter estas oportunidades
1: nas nossas mãos. Mas para isso temos que estar unidos e nos ajudar um ao outro como homens de negócio que somos. Não adianta querer ganhar sozinho e deixar o outro distante de você, porque se isso acontecer, haverá outra empresa,
18: nem que seja estrangeira, que vai ocupar o lugar.
16: A multinacional reconhece a necessidade de apostar em empresas ou produtos locais. Daí a abertura de uma janela de oportunidade.
14: O plano de conteúdo local... É um complemento à nossa nova estratégia de investimento social, através dos Acordos de Desenvolvimento Local, conhecidos por ADL, assinados com as comunidades e os governos locais em 2019.
16: O diretor-geral desta multinacional diz que as iniciativas de apoio ao setor empresarial que copiam o plano de conteúdo local foram idealizadas com apoio do governo e têm como objetivo aumentar a participação das empresas nacionais e a melhoria das condições de acesso ao emprego. A mesma considera que abraça o conteúdo local como parte integrante da estratégia do seu negócio, pois reconhece a importância do desenvolvimento profissional da mão de obra e dos fornecedores locais nos territórios onde desenvolvem as suas operações. O Banco de Moçambique organizou
1: uma auscultação pública sobre a proposta de modelo do Fundo Soberano para Moçambique com o objetivo de colher experiências de países que lograram sucessos na implantação e gestão do Fundo Soberano. O seminário ocorreu na filial do Banco Central, na cidade de Chimoio.
19: A capital Ximói Emanika foi a primeira a realizar o seminário de auscultação pública do Fundo Soberano. E com a governação do fundo, espera-se que Moçambique tenha de 25 a 30 anos uma receita que seja superior a 90 bilhões de dólares, o que significa cerca de seis vezes aquilo que é o produto interno bruto atual de toda a riqueza do país.
9: E a melhor maneira de fazer isso, de acordo com as experiências que nós recolhemos, a nível internacional, uma das melhores maneiras de fazer isso é criar um fundo soberano. É por isso que, e na sequência daquilo que foi o seminário que a diretora se referiu, em 2019, de facto houve esse consenso de que o caminho certo para Moçambique seria a criação tanto do Fundo Soberano.
19: na auscultação pública sobre a proposta do modelo do Fundo Soberano para Moçambique propõe-se alguns objetivos, como a acumulação de poupanças, o que significa que alguns recursos não devem só beneficiar as gerações atuais, como também devem beneficiar as gerações futuras.
9: Porque se nós consumirmos tudo o que formos a receber de uma só vez, as gerações futuras não vão beneficiar. Por quê? Porque esses recursos esgotam lá onde são explorados.
19: A larga experiência de países que lograram sucessos na implantação e gestão do fundo soberano é o que se precisa para estabilizar a economia do país. Estamos a
9: prever que a Assembleia da República seja o órgão mais alto, que vai definir todo o quadro legal para a criação do fundo e poderá criar... Uh, unidades especializadas para efeito de fiscalização ou delegar essa responsabilidade ao Tribunal Administrativo uh, e depois teremos o Ministério das Finanças que seria o, o, o dono do fundo, o gestor global que iria definir toda a política de investimento e toda a estratégia de, de investimento do fundo uh, que seria, portanto, uh, aplicado Uh, pelo gestor operacional, que neste caso estamos a prever que seja o, o Banco Central,
19: a gestão do fundo soberano pode ser usado para compensar as receitas do Estado, acrescentou o administrador do banco. Os empresários repararam com muito vigor a ideia de se apresentar o fundo soberano na província de Manica, pois demonstra o princípio de transparência alinhado com ótimas ideias de investimento. O seminário de auscultação pública sobre a proposta do modelo do fundo soberano para Moçambique irá decorrer em todas as províncias do país. E aguarda-se que no seminário possa ser recolher ideias até o final do ano corrente, onde será avaliado o nível das contribuições para definir os passos seguintes para a entrega aos órgãos competentes.
0: Acompanhe no próximo bloco, encerrado o centro de refugiado na praia de Paquitiquete, na província de Cabo Delgado. E delegação moçambicana,
1: chefiada pelo ministro da Defesa, participa de comissão conjunta no vizinho Malawi. Vamos em intervalo. Voltamos já.
0: A República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Felipe Jacinto Nunes, dirige amanhã a cerimónia de encerramento de cursos militares no Instituto Superior de Estudos de Defesa, temente-general Armando Emílio Guibusa. Trata-se de cerimónias que têm lugar numa altura em que o país se debate com sérios desafios no domínio de segurança, com a violência armada e a se intensificar no Teatro Operacional Norte, mais precisamente na província de Cabo Delgado e no Teatro Operacional do Centro, nas províncias de Manica e Sofala. Assim, as patentes militares são chamadas a contribuir com o seu saber para estancar esta onda de violência armada. E foram encerrados os serviços instalados na praia de Paquitiquete para atender os deslocados vindos da região norte da província.
1: A medida é tomada numa altura em que já não há registro de famílias deslocadas.
20: Depois do desembarque massivo de famílias deslocadas na praia de em Pemba, desde meados de outubro e princípios deste mês, devido ao terrorismo em alguns pontos da província, é que desde a semana passada o movimento abrandou, o que terá motivado o encerramento de alguns serviços instalados para atender as famílias que atracavam.
18: De acordo também com a diminuição do movimento de entradas no posto, junto com todos os atores, incluindo as autoridades da cidade, estão aqui criadas as condições para nós desativarmos o posto de atendimento instalado no ponto de chegada de, da praia de Paquite.
20: Isto acontece também depois das autoridades terem aqui eh, disponibilizado um transporte para evacuar as pessoas que se encontravam ao relento neste local. Estas famílias foram para o centro de acolhimento, outras foram em casa de outros familiares em outros distritos de Cabo Delgado, assim como da vizinha província de Nampula. Durante o referido período, as autoridades da saúde dizem ter atendido mais de 300 doentes padecendo de diversas enfermidades, com principal incidência para patologias ligadas a doenças diarricas.
18: Mas também registramos eh, eh, outras patologias prevalecentes, por exemplo, o síndrome febril foram diagnosticados no sítio cerca de 85, dos quais 38 foram concludentemente eh, dados como malária. Souberam que também vinham muitas crianças de. Eh, não acompanhadas e muitas delas apresentavam quadros de malnutrição eh, quais as principalmente que é o déficit de aporte de proteínas
20: Entretanto, o diretor provincial da saúde em Cabo Delgado assegura que mesmo depois do encerramento da tenda de saúde estão equacionadas condições para atender a qualquer outra eventualidade ligada ao desembarque de deslocados na praia de Paquetiquete
18: Dependendo do, da necessidade e das chegadas posteriores como sabem, a menos de 200 metros nós temos o centro de saúde de Paquite, então todas as necessidades de saúde dos chegados, se porventura aparecer, estarão assim direcionadas para o centro de saúde de Paquite e avaliadas, subsequentemente transferidas para as outras unidades sanitárias, como pode ser o Hospital Provincial de Pemba, assim como o próprio CTC.
20: De referir que mais de 10 mil pessoas escalaram a capital provincial de Cabo Delgado desde 16 de outubro último, fugindo do clima de instabilidade nos distritos mais a norte da província.
0: Ainda no domínio da Segurança República do Malau, convidou Moçambique para participar de 18 a 21 de novembro corrente em Bleitay, na 13ª sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa Malau-Moçambique. É um fórum criado com o objetivo de dinamizar a cooperação bilateral e procurar soluções para problemas comuns de segurança e garantir maior aproximação e confiança no tratamento de matérias relativas à defesa e segurança. A sessão em alusão tem por objetivo avaliar o grau de cumprimento das decisões da 12ª sessão realizada em Bilém, província de Gaza, República de Moçambique 16 e 19 de dezembro de 2018 e debater matérias atinentes à defesa e segurança com particular destaque para os últimos desenvolvimentos políticos e de segurança com impacto nos dois países. A Delegação da República de Moçambique será chefiada por Jaime Bessa Augusto Neto, Ministro da Defesa Nacional, e incluirá Ahmad Mekdad, Ministro do Interior, Simão Cheiruca, em representação de Júlio dos Santos Jane, Diretor-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado, e quadros superiores do setor de defesa e segurança. A reunião ministerial terá lugar no dia 20 de novembro, antecedida de reunião de perito, nos dias 18 e 19 de novembro. Seguimos com outras notícias. Sobe para quatro e menos de um mês o número de funcionários envolvidos em esquemas de corrupção para tramitação de bilhetes de identidade.
1: A Direção Nacional de Identificação Civil promete continuar implacável para responsabilizar os corruptores.
21: Dificultar para vender facilidades. Esta parece a fórmula da corrupção encontrada por algumas pessoas junto à Direção Nacional de Identificação Civil. Senhor John leva os filhos a Denik, de ser frequente intermediários que cobram valores. Isso
4: acontece, isso que é de condenar, né? porque é só imaginar as pessoas que não têm intermediários, né? como é que eles ficam. Tá Isso complica mais a vida das pessoas que não têm influência.
21: São filas que acontecem um pouco por todos os balcões de atendimento para o cadastro e também para o levantamento do bilhete de identidade. Entretanto, há funcionários que se fazem passar de intermediário para fazer cobranças ilícitas aos utentes. Quem não quer sujeitar a corrupção fica na fila.
4: É A fila é muito grande, é muito bastante grande. Cheguemos aqui, é, é, hoje, até agora não prometemos. É
21: agora, se tivesse alguém para facilitar, o que é que fazia? Eu
4: ficaria na bicha, não aceitaria
17: falar com a pessoa para me facilitar. Eu ficaria na bicha.
21: Funcionários intermediários já identificados e responsabilizados criminalmente.
17: Três, quatro, dizia funcionários desta instituição, estão a ser responsabilizados e criminalmente pelos atos cometidos de cobranças ilícitas na emissão do bilhete de identidade. O último caso aconteceu na sexta-feira, na cidade de Maputo, em que uma funcionária da instituição no ato de, capta, de captação de dados, eh, pediu ao cidadão para que lhe entregasse 500 meticais.
21: Grande parte dos casos ocorridos na cidade de Maputo. Segundo o DENIC, avisa não só os funcionários, mas também utentes que aceitam corrupção serão responsabilizados.
17: A DIC não tem intermediários para o processo de requerimento do bilhete de ditado. É por isso que as pessoas estão a ser burladas tanto no processo de entrega de bilhete, também no, no, no ato de, de, de cadastramento para bilhete de identidade, porque as pessoas terceirizam esta atividade. Então nós queremos deixar bem claro que não há terceirização da atividade de identificação civil. A identificação civil tem balcões de atendimento.
21: De janeiro a esta parte, o DNIC totaliza cerca de oito funcionários envolvidos em casos de corrupção.
0: E foram detidos em Maputo três indivíduos indiciados no crime de falsas qualidades.
21: Eles teriam vendido um
1: telemóvel roubado e, de seguida, extorquido o comprador.
5: São três membros de uma suposta ganga a tentar introduzir o nome do Cernic na lama. Segundo o cernic eles dividiam-se em dois grupos. Um deles roubava telemóveis e identificava compradores. De seguida, chamava os restantes membros do grupo e, sob capa de agentes do CERNIC, exigiam valores aos compradores em troca da suposta liberdade.
22: E dias depois, na companhia dos seus outros eh, quatro comparsas, eh, dirigiram-se à casa desse indivíduo com o objetivo de eh, recuperar esse mesmo telemóvel, identificando-se como agentes do CERNIC, eh, onde os mesmos eh, exigiram o telemóvel e o pagamento de uma quantia de 12 mil e medicais como forma de uh, resolução do, do problema em que este indivíduo havia se, 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 havia, se, havia se instalado.
5: O mais novo daqueles assume a prática do roubo de telemóveis, mas nega ter instruído o comprador. Em que circunstância você encontra o telemóvel na praia? O
10: telemóvel encontrei na praia porque eu roubei.
5: Seu irmão e suposto comparsa também nega e diz ter ido à casa do comprador do telemóvel apenas para ajudar a exigir a devolução do telemóvel ou o pagamento do valor remanescente.
9: Eu pedi 1.200 por não confiar nele. Eu teria a ideia de se eu tivesse a confiar e dizer que vai. Mas por não confiar nele, eu pedi um amigo, vamos me acompanhar.
5: O terceiro elemento, que é quando da suposta extorsão, conduzia a viatura, ter ter apenas dado o com o carro do serviço. Até que eu estava com cara cara a fazer limpezas, né? Só que, sim. sim, mas aceitou levar o carro de serviço para ele cobrar o telemóvel roubado. Ninguém, sabe. É, ninguém sabia que o telemóvel era roubado, porque também não falou a verdade na hora. O quarto indiciado é um cidadão de 30 anos de idade, ele chama-se Júlio, teria se introduzido numa residência no bairro de Laolã, onde aplicou golpes de faca a uma menor de 11 anos.
22: O mesmo terá solicitado um copo de água, Enquanto a menor dirigia-se em direção à, à, à busca do, do copo de água, o indivíduo desferiu um golpe por meio de uma faca de cozinha no pescoço dessa menor, tendo a ferido gravemente, mas que neste momento temos informações que a mesma já está fora de perigo e introduz-se introduz nessa residência onde furtou um, um televisor plasma, um laptop e um telemóvel.
5: O indiciado confirma a agressão. Mas nega o roubo.
17: Encontrei a, a, a miúda, tipo a filha da, da casa, que um pedi água a ela, um, do nada, que tipo apertei o pescoço a ela aqui, e, 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 que e esfaquei a ela.
5: Aqui. Relativamente ao sequestro do empresário na capital do país, o Sernig diz ter juntado elementos que poderão conduzir à detenção dos autores do crime.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, a província da Zambésia elaborou um plano de resposta em caso de calamidades naturais nos anos 2020 2021. Adelaide Isabel.
0: E nas últimas 24 horas, Moçambique registrou umas 47 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e vamos falar da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 47 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 12.646 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 562 indivíduos internados, dos quais 49 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem acumulativamente 14.566 casos positivos registados, dos quais 14.262 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.306 amostras das quais 52 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 47 são de nacionalidade moçambicana, 2 de nacionalidade ainda por apurar e 3 estrangeiros. Destes, um de nacionalidade indiana, um libanês e um de nacionalidade nepalesa. Todos os casos resultam de transmissão local. Moçambique tem um cumulativo de 118 vítimas mortais, com registro de mais dos óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus na província de Inhamban e na cidade de Maputo. Trata-se de pacientes do sexo masculino, ambos de nacionalidade moçambicana, de 20 e 57 anos de idade na província de Inhamban e cidade de Maputo. Neste momento, o país tem 1.798 pessoas ativas com Covid-19.
1: E ainda sobre o assunto em alusão, entretanto, fora de portas. O Reino Unido espera desenvolver uma vacina contra a Covid-19 ainda este ano. O objetivo dos cientistas é que a mesma seja lançada antes do Natal. Uma esperança para um continente que vive a segunda onda da pandemia. Se os testes da vacina desenvolvidos pela Pfizer e a BioNTech trouxerem bons resultados, a expectativa do governo britânico é começar a imunizar os britânicos antes do Natal. Até agora, a vacina tem mostrado mais de 90% de eficácia. Um dos criadores fez uma previsão otimista para o cientista: se houver a distribuição até dezembro, o alívio virá a partir de março e a situação estará mais controlada no meio do ano que vem. Ana Paula Gomes. Segue as pesquisas na Europa.
21: O Conselho Europeu garante que depois da aprovação da Agência de Medicamentos aqui do continente, as vacinas estarão disponíveis para os europeus num prazo máximo de um mês. Para a Organização Mundial da Saúde ainda levará um tempo para uma vacinação em massa. Por isso, a OMS recomenda que todos continuem com as medidas de prevenção.
1: Mudando assunto, a província da Zambésia elaborou um plano de resposta em casos de calamidades naturais para 2020-2021, com um orçamento de mais de 40 milhões de meticais.
0: Clemente, a ideia é responder às necessidades da população das zonas de risco do Baixo Licungo e não só.
10: Para cada um dos cenários desenhados no plano de resposta, existe um orçamento planificado para fazer face aos eventuais estragos calamitosos na Zambésia. E para a prevenção e mitigação estão em curso ações de retirada da população das zonas propensas. Bom, Neste momento, nós estamos a tabela com os governos eh,
8: distritais e as comunidades associadas também às lideranças, às lideranças comunitárias para tanto, desincentivar portanto, a permanência dessas famílias nas zonas, nas zonas de risco. Inclusive, no caso de Mocuba, nós já retiramos as famílias e estamos a desenvolver algumas atividades de sustentabilidade, aonde retiramos as famílias, para, tanto desencorajar o retorno das famílias. E há um controle que estamos a fazer para, tanto garantir que nenhuma das famílias retorne àquelas zonas. Tivemos uma casa que no mês passado fizemos a, a, tanto a remoção. Uh, na, nas margens da, da, da Bacia do Licungo, no, no distrito de Mucuba,
10: precisamente porque houve uma remitência de um, de, um, de um... No Baixo Licungo, que alberga principalmente os distritos de Mucuba, uma da costa e Namacurra, algumas famílias têm sido sensibilizadas para que, de forma voluntária, abandonem as zonas de risco para a construção de residências e apenas apostem em culturas que sejam adequadas. Ao nível da província de Zambézia foram criados três planos diferentes para questões de emergência no tocante ao estado de calamidade que pode assolar a província de Zambézia. Nos três planos, a província de Zambézia prevê para o primeiro cerca de 22 milhões, no segundo cerca de 33 milhões e no último cerca de 42 milhões de meticais como plano de contingência para fazer face à época chuvosa aqui na província de Zambézia.
8: E a outra ação é que aqui... É, encorajamos as famílias para que continuem tanto a optar as zonas baixas usar as zonas baixas para a prática é, exclusivamente da, da, da agricultura, mas também prepararem-se para que tenham a, uma casa nas zonas seguras quando o alerta o, o sino tocar as famílias imediatamente recorrem as casas que estão em zonas seguras para poderem para poderem se abrigar Então este é o desafio que temos estado a implementar para minimizar portanto,
10: aquilo que é com este plano de mais de 40 milhões de meticais, a província de Zambés, através do INGC, diz que poderá responder aos eventos calamitosos em casos de cheias, ciclones, seca ou mesmo terremotos.
0: Acompanhe no próximo bloco moradores de Congolote, que são privados de saídas noturnas.
1: E o ex-atacante da Seleção Nacional, Tico Tico, encoraja os mambas a terem força, mesmo depois de perderem diante dos leões indomáveis. Vamos ao intervalo? Nós voltamos já.
0: De volta ao Fala Moçambique, moradores do bairro de Congolote, privados de circular durante a noite devido ao aumento de casos de agressão e violação sexual.
21: Um toque de recolher obrigatório dado pelos bandidos. É uma rua bastante procurada pelos moradores de Congolote que ao chegar aqui, na escuridão da noite, acabam por ser vítimas. Senhor Armando, de 74 anos, viu de perto a morte. O via
16: da estrada, atravessei a, a vala. Quando chego aqui, apanho a eles, deram a volta, intercetaram comigo, pediram-me dinheiro, assim como o telefone. Eu, neste momento, trazia o telefone, assim como vencimento, não os dei. Usei aquilo também, a tática que eu sei, mas me encatenaram.
21: Marcas que ficam gravadas em muitos moradores de Congolotes. Dona Catarina é agricultora e foi obrigada a mudar de horário por medo de violadores. Eu tenho medo. Não fico até as 17. Assusta. Os nossos filhos nos maltratam. Muito recentemente... Um grupo de criminosos tentou violar mulheres que pretendiam comprar hortícolas por volta das 4 horas da madrugada. Um deles acabou linchado por populares. A população acabou linchando um, mas
10: um foi socorrido pela polícia. E depois outro conseguiu escapar e foi. É
21: uma preocupação que sobe de tom entre os moradores daqui do bairro de Congolote. Dizem que os criminosos, durante a noite chegam a se esconder aqui entre estas anilhas, enquanto cercam as suas vítimas. A circulação aqui é feita em grupo, mas ainda assim há relatos de assaltos. A partir das 17, 16 e 30, 17 já não podemos usar esta via, Que mesmo entanto outra via também para a gente usar é difícil, temos que andar em coluna, porque tu não podes passar sozinha, você é agredida, é, é violada e te arranca a bolsa, fica sem nada praticamente. Na rua é possível ver roupas até interiores das vítimas neste caminho estreito, considerado sinistro. A alternativa é a Rua da Mafureira. Ambos dão acesso à Estrada Nacional número um, mas também perigoso. Assim como aqui na Estrada de Maforeira, é a mesma coisa, tem que andar em grupo. Um grupo de seis, oito. Os moradores reclamam da falta de patrulhamento e esquadra próxima. Não há polícia, não há, não existe. Não, temos não tem, não existe. Enquanto não há soluções à vista, instalou-se o medo nas machambas de Mulaúz e na rua da Mafureira.
1: Olívia Maputo, na província de Maputo. O atacante e capitão da seleção nacional de futebol, Tico Tico, encoraja os jogadores dos Mambas a continuarem firmes, no objetivo de lutarem pela qualificação à fase final do CAN, mesmo depois de derrotas diante dos Camarões.
14: Os Mambas não conseguiram evitar derrotas diante dos Camarões na terceira e quarta jornadas de qualificação à fase final do CAN 2021. Mesmo depois das derrotas, atualmente Moçambique continua na segunda posição do Grupo F, com 4 pontos, um grupo liderado pela seleção dos Camarões, com 10 pontos. A permanência dos Mambas na segunda posição foi possível depois do empate sem golos esta terça-feira no jogo da conclusão da quarta jornada entre Ruanda e Cabo Verde. Assim, Ruanda está na cauda da classificação com dois pontos e Cabo Verde na terceira posição com quatro pontos, os mesmos de Moçambique. Entretanto, depois das duas derrotas que os Mambas sofreram nesta corrida ao CAN, Tico-Tico entende ser este o momento que os jogadores precisam de apoio e não de serem desmotivados. O ex-capitão da Seleção Nacional de Futebol encoraja os jogadores dos Mambas depois da derrota sofrida na terceira e quarta jornada desta corrida de qualificação à fase final do CAN Camarões 2021. Tico Tico acredita que os Mambas podem conseguir vencer a seleção de Cabo Verde no estado nacional de Zimpeto e facilitar as contas de qualificação para o
15: a minha palavra é de coragem, acima de tudo aos jovens. Tem esse período que, que, que segue agora de alguns meses sem, sem competir aquele nível, para refletir, para se prepararem melhor, porque eu penso que está tudo ainda dependendo de nós, quero acreditar, tendo esse jogo em casa e, e conhecendo a equipa está a ser preparada. Eu penso que a nossa equipa não é má. Quando temos os jogadores todos presentes, podemos ter, obter resultados uh, tanto a minha, a minha mensagem é mesmo essa. Com os casos positivos de Covid-19
14: que impediram alguns jogadores da Seleção Nacional de darem o seu contributo, Tico Tico classifica de heróis os que entraram em campo para defender a bandeira nos impeto.
15: Eu tenho que congratular os jovens, principalmente os que entraram em campo ontem. Né? Eu penso que as circunstâncias não eram as melhores, outros foram chamados, penso que no mesmo dia e alguns deles são jogadores que jogam aqui no Moçambola, uma competição que não é disputada já há quase um ano. Não estão a competir, portanto, eu penso que apresentaram-se bem.
14: Ainda em relação à corrida de qualificação CAN, o analista desportivo Azael Ubis considera que a paragem prolongada que a seleção teve prejudicou os jogadores e reforça o apelo de apoio aos Mambas nas duas últimas partidas. É preciso, neste momento, em que os resultados não são bons, a apoiar a seleção, até
10: porque matematicamente ainda é possível chegar ao CAN. É preciso lembrar que ah, os Camarões, como país organizador, já estão qualificados. Portanto, a nossa luta é com o Cabo Verde e o Ruanda. Portanto, se nós fizermos um pleno, me refiro aos dois jogos que temos com o Ruanda e o Cabo Verde, fizermos seis pontos, claramente que lá no fim poderemos ter as contas a nosso favor e chegarmos ao CAN.
14: O Conjunto Nacional, orientado por Luís Gonçalves, só volta a competir nas qualificações ao em março do próximo ano.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. E no norte do país temos Pemba com 31 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 32 de máxima, 16 de mínima, Nampula 35 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro, Teto 41 de máxima, 24 de mínima, Equilman 35 de máxima, 23 de mínima, Ximoi 34 de máxima, 17 de mínima.
1: Beira com 32 de máxima, Vilancolo 31 de máxima, Inhamban 31 de máxima, Xaxai 32 de máxima, Jamaput com 33 de máxima, 22 de mínima, previsante.
0: De volta ao Fala Moçambique, o furacão Iota começou a golpear a costa caribenha de Nicarágua na noite de segunda-feira, ameaçando causar danos catastróficos à mesma parte da América Central, já afetada pelo furacão, neste caso, Eta, há menos de duas semanas. Iota
1: havia se intensificado para uma tempestade extremamente perigosa de categoria 5 no início do dia. Mas o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que ela enfraqueceu ligeiramente na noite de segunda-feira para a categoria 4, com ventos máximos de 250 km por hora. O morador de Puerto Cabezas, Aden Artola Suelts, disse que este é o furacão mais forte e mais perigoso que ele já viu. Bilwi está completamente destruído. Já foi destruído pelo furacão Eta e agora está totalmente destruído, disse ele enfrentando fortes ventos enquanto o furacão atingia a terra. As autoridades alertaram que Iota provavelmente desembarcaria em áreas onde as chuvas torrenciais do ETA saturaram o solo, deixando-o sujeito a novos deslizamentos de terra e inundações. E que a tempestade poderia chegar a 15 a 20 pés, 4,5 a 6 metros, acima das marés normais. O ETA atingiu a Nicarágua como um furacão de categoria 4, Matando mais de 130 pessoas, enquanto chuvas torrenciais causaram inundações e deslizamentos de terra em partes de América Central e do México.
0: É a maneira que o ponto ou Fala Obrigada pela atenção dispensada.
1: E pela preferência, grato de coração.